1: Hallo und herzlich willkommen zur 59. Episode von True Crime Germany. Ich bin der Chris und an meiner Seite sind natürlich auch wieder Lena und André. Und wir haben uns für diese Folge mit den berühmten ersten Malen der deutschen Kriminalgeschichte beschäftigt. Also über Pioniere der Kriminologie, über den Einsatz neuester technischer Mittel. Halt Dinge, die zum ersten Mal vorgekommen sind in der deutschen Kriminalhistorie. Und ich habe mich für diese Folge... Tatsächlich mit den Anfängen der Fernsehfahndung beschäftigt.
0: Die ja wahrscheinlich oder sicherlich in Deutschland beim absoluten Pionier, den wahrscheinlich alle Hörerinnen und Hörer kennen, Aktenzeichen XY, ungelöst liegen werden. Die Sendung wurde ja auch international produziert, kopiert und imitiert. Äh, das könnte da richtig? man nicht. Nee, das könnte man meinen, okay. aber die Anfänge liegen
1: tatsächlich viel weiter in der Vergangenheit. Und zwar bei unserem, du wirst dich erinnern, geschätzten Kollegen Kommissar Ernst Gennert, der die Kriminologie des Berlins und Deutschlands vor allem in den 20er und 30er Jahren geprägt hat. Mhm. Der Gennert, der auch die Todesermittlungskartei erfand oder das mobile Spurensicherungsauto, das die Polizeiarbeit ja auch maßgeblich revolutionierte. Und kurzum, Gennert ist eine Legende. Lohnt sich sicherlich auch mal, eine extra Episode zu ihm zu machen. Aber nebenbei war er tatsächlich auch maßgeblich an der ersten Fernsehfahndung beteiligt. Und der ganze Hintergrund dafür ereignete sich am 12. Oktober 1938. Um 17 Uhr trat ein Berliner Taxifahrer seinen gewöhnlichen Spät- bzw. Nachtdienst an, der ihn für gewöhnlich elf Stunden lang bis 4 Uhr in der Früh beschäftigen sollte. Und in dieser Herbstnacht war er im Südwesten der Stadt unterwegs, am Nikolassee, also in Steglitz, nichts Ungewöhnliches. Ebenso ungewöhnlich war eine Fahrgästin, die bereits zu den Stammkundinnen des Taxifahrers gehörte. Sie war Kindermädchen, aber nicht irgendein Kindermädchen. Ihr Arbeit- bzw. Auftraggeber war Reichspropagandaminister Josef Goebbels. Und die Frau wohnte sogar in der Villa von Goebbels auf Schwanwerder. Und in dieser Nacht kam sie gerade von einem Treffen mit ihrem Verlobten aus der Innenstadt und wollte nun mit dem Taxi zur Villa gebracht werden. Aber auf der Fahrt bemerkte der Taxifahrer dann ein anderes Taxi, das schräg an einer Böschung stand. Und die Situation sah schon sehr seltsam aus, aber die beiden fuhren dann zunächst erstmal weiter, dann eben zu der Villa von Josef Goebbels. Aber auf dem Rückweg der Taxifahrer war mittlerweile wieder allein unterwegs, weil er seine Fahrgäste ja auch schon abgesetzt hatte, hatte sich aber nichts verändert von diesem Eindruck. Noch immer stand dieses andere Taxi dort an der Böschung, das Ablendlicht war eingeschaltet, aber kein Fahrzeugführer in Sicht. Doch unter der Stoßstange fand dann der Taxifahrer seinen toten Kollegen liegen und sofort fuhr er dann zurück zur Villa von Goebbels und der dortige Wachpolizist konnte sich auch plötzlich an Schüsse aus der Ferne erinnern und an einen Mann, der auf der anderen Straßenseite in den dunklen Wald flüchtete. Und gemeinsam fuhren die beiden dann wieder zurück zum potenziellen Tatort und verständigten dann auch sofort das Polizeipräsidium.
0: Ach Wahnsinn, okay. Und was geschah danach? Und vor allem, wer war denn der tote Mann? Die Mordkommission fand
1: die Papiere des Mannes im Wagen. Der Wagen selbst gehörte zu einem Taxiunternehmen aus Berlin-Wilmersdorf und das Opfer war der 38-jährige Herbert T., ein verheirateter Vater. Getötet wurde T. durch Schuss ins Genick und in den Rücken. Aber Geld wurde scheinbar nicht gestohlen. Also könnte man meinen, dass es vermutlich kein Raubmord war. Spuren gab es abgesehen von den Patronenhülsen und einem gefundenen Knopf keine. Aber etwas entfernt, so ein paar hundert Meter entfernt, fand man noch einen Regenmantel zu dem der Knopf passte und eine Fährte, die man dann mit Hunden, mit Pferdenhunden überprüfen ließ, die verlief jedoch nach wenigen Metern dann auch ins Nichts. Und der Mantel selbst war abgetragen, schmutzig und an einigen Stellen auch zusammengeflickt. Und der wurde auch in den folgenden Tagen auch in der Tagespresse abgebildet. Aber neue Hinweise gab es deshalb nicht. Und es gab zwischenzeitlich einen Verdächtigen. einen SS-Mann, der als Pferdepfleger für Goebbels tätig war, aber der Verdacht erhärtete sich jedoch auch nicht. Und über mehrere Wochen kam man dann auch nicht
0: weiter. Und äh, dann kam das Fernsehen auch schon ins Spiel? Sozusagen.
1: Er durch einen Zufall brachte der Kollege Theo Seewicke, dem berühmten Kommissar Gennert, auf diese Idee. Er hatte sich wohl in einer sogenannten Fernsehstube aufgehalten in den letzten Tagen. Und dazu muss man sagen, dass die ersten regelmäßigen Fernsehübertragungen die gab es damals ungefähr seit 1935 in Deutschland, aber nicht viele Leute hatten ein eigenes TV-Gerät daheim, das kann man sich ja vorstellen, da ein solches Gerät nach heutigen Maßstäben und Rechnungen ca. 40.000 Euro gekostet hat. Und der Empfang war auch nur im 80-Kilometer-Umkreis des Berliner Funkturms möglich. Und so konnte man dann gemeinschaftlich in solchen Fernsehstuben im Gemeinschaftlich schauen. Da liefen zum Beispiel die Olympischen Spiele von 1936, aber natürlich vor allem Propaganda der Nazis. Und dieser Mitarbeiter Theo Seewicke brachte Gennert jedenfalls auf die Idee, einen Fahndungsaufruf über das Fernsehen zu starten. Und von da an ging eigentlich alles ziemlich schnell. Gennert meldete sich beim örtlichen Berliner Fernsehsender an und schon am nächsten Tag wies die Tagespresse auf die Fernsehübertragung einen Tag später hin. Mit Erfolg. Die Fernsehstuben in und um Berlin am 7. November waren enorm gefüllt.
0: Und wie muss man sich jetzt so eine Sendung von damals vorstellen?
1: Ja, da war ein Kommissar, der quasi wie die heutigen True Crime Podcast ausführlich über den Fall geredet hat. Es wurde <lacht> über Spuren und Beweismaterial geredet, wie der besprochene Mantel zum Beispiel. Und die Übertragung war eine komplette Sensation, nicht nur in Berlin war es das Gesprächsthema Nummer eins für die nächsten Tage, sondern auch außerhalb. Das war Kriminalgeschichte und Fernsehgeschichte in einem. Und wie es der Zufall so wollte, stand am nächsten Tag ein Versicherungsvertreter bei der Krippe vor der Tür. Aber nicht, um Versicherungen zu verkaufen, sondern um sich als Zeuge zu melden. Aber bevor es zu sensationell wird, sei an dieser Stelle gesagt, es ist nicht ganz genau übermittelt und nicht ganz final geklärt, ob dieser Versicherungsvertreter am Abend zuvor die Übertragung im Fernsehen gesehen hat. Aber auf jeden Fall war er am nächsten Tag da, also es ist naheliegend. Der Mann berichtete von einem Mitarbeiter, dem der Mantel gehören könnte. Und dieser Mitarbeiter war wohl ganz neu, ist aber schon nach ziemlich kurzer Zeit auffällig geworden und auch Kolleginnen und Kollegen äußerten ziemlich großes Misstrauen ihm gegenüber. Und dann verging noch ein weiterer Tag und dann wurde dieser junge Mann namens Hans H. festgenommen und er legte auch ein Geständnis ab.
0: Okay, jetzt bin ich echt gespannt. Was geschah denn Wirklich am 12. Oktober, also der besagten Tatnacht.
1: Ja, H. äußerte, dass er noch nicht lange in Berlin war und immer wieder rasch von seinen zahlreichen Jobs entlassen wurde. Er war einfach nicht fleißig genug. Und schon bald fehlte ihm deshalb das Geld, um überhaupt seine Bleibe finanzieren zu können. Also wollte er ein Auto stehlen und kam so auf sein späteres Opfer, also den Taxifahrer. Er erschoss ihn und wollte anschließend das Auto klauen. Doch plötzlich näherte sich eben das Taxi mit dem Zeugen und Josef Goebbels angestelltem Kindermädchen. Also ergriff der Beschuldigte einfach die Flucht in die Nacht, ohne Auto. Ja und letztlich wurde Hart zum Tode verurteilt, noch im selben Monat von einem Sondergericht, das, wie man lesen kann, bei Nazis eben für schnelle Verurteilung zuständig war. Heute kaum vorstellbar, aber das Urteil wurde wirklich direkt am nächsten Tag vollstreckt.
0: Ja, schade, dass man nicht mehr weiß, ob der Versicherungsvertreter wirklich aufgrund der Fernsehfadung bei der Polizei aufgetaucht ist zum Beispiel, aber trotzdem echt eine spannende Einsicht. Und ich meine, bis zu diesem Zeitpunkt hat man ja wirklich mit gedruckten Sachen eigentlich gearbeitet, mit Plakaten oder Flugzetteln, die man verteilt hat, aber war das jetzt eine einmalige Sache zur damaligen Zeit mit der Fernsehfadung oder wurde es ab dort äh, öfter
1: praktiziert? Interessanterweise gab es schon am 25. November, also kurze Zeit später, schon die nächste Fernsehfandung im Fall einer ermordeten Prostituierten. Hier gab es dann eine 20-minütige Übertragung unter dem Titel Wie kann das Publikum der Kriminalpolizei behilflich sein? Also ein etwas sperriger Titel als Aktenzeichen XY ungelöst. Aber zu diesem Fall vielleicht ein anderes Mal. Wer mehr dazu erfahren will und generell auch zu Kommissar Gennert, sollte sich allerdings unbedingt die Kriminalsachbücher von Regina Styrico anschauen. Die erste Sendung Aktenzeichen XY Ungelöst gab es übrigens dagegen erst am 20. Oktober 1967. Aber dafür gibt es ja die berühmte Sendung, damals ja noch von Eduard Zimmermann, ja bis heute. Und das dürfte ja auch wiederum einmalig und gleichzeitig Fernsehgeschichte sein. Aber auch darüber reden wir dann noch ein anderes Mal. Ich habe ja tatsächlich über 400 Folgen bis heute gesehen von Aktenzeichen. Es gab ja Zeiten, da konnte man nahezu alle Folgen auf YouTube nachsehen, bis das ZDF die meisten Folgen hat entfernen lassen aus rechtlichen Gründen, aber dadurch ist ja auch meine Faszination für das Thema Kriminalität und True Crime entstanden. Also dazu ein anderes Mal. Wir kommen jetzt erstmal zu Lenas Fall.
2: Heute nehme ich euch mit zu den Anfängen des Fingerabdruckverfahrens und wie dieser in Deutschland in die Kriminalistik eingeführt wurde. Schon mal vorweg, ich bespreche in diesem Rahmen keinen speziellen Mordfall, sondern gehe eher allgemein auf die Technik und ein, zwei Beispiele ein. Fangen wir einmal bei der Technik an sich an, die ich schon immer persönlich extrem interessant fand. Der Begriff Dactyloskopie stammt aus dem altgriechischen Dactylus für Finger und Skopia Ausschauen, Spähen. Man kann es also als Fingerschau ins Deutsche übersetzen. Diese Wissenschaft beschäftigt sich mit den sogenannten Papillarleisten in den Handinnen und Fußunterseiten. Papillarleisten oder auch Dermatoglyphen sind die Linien, die bei jedem Individuum einzigartig sind. Das macht sie zu einem perfekten Mittel für die Aufklärung von Kriminalfällen. Auf ihr basiert das biometrische Verfahren des daktyloskopischen Identitätsnachweises, das wir auch als Fingerabdruckverfahren kennen und welches zur Identifizierung von Personen verwendet wird. Fingerabdrücke haben die mit Abstand längste Geschichte aller biometrischen Erkennungsverfahren. Schon 1684 veröffentlichte der britische Botaniker Nehemia Grew eine Arbeit über Fingerabdrücke. In seinen Untersuchungen beschrieb er charakteristische Merkmale wie Hautrillen, Furchen, Täler und Porenstrukturen. Im 18. Jahrhundert untersuchten und beschrieben verschiedene Forschende die anatomischen Formationen von Fingerabdrücken. Wissenschaftlich gesehen wurde dem Fingerabdruck aber noch recht wenig Bedeutung beigemessen. 1888 gelang dem Naturforscher und Genetiker Sir Francis Galton, der allgemein als Begründer des Fingerabdruckverfahrens gilt, schließlich der eigentliche Durchbruch. In einer umfangreichen Studie über Fingerabdrücke beschrieb er erstmals die sogenannte Minutia-Eigenschaft von Fingerabdrücken. Er zeigte auf, dass die charakteristischen Linien, die Papillarlinien, in der Fingergruppe individuell einmalig und vererbt sind. Einen wichtigen Beitrag zur Identifikation und zur Wiedererkennung von Fingerabdrücken leistete Edward Henry im Jahre 1899. Auf seiner Arbeit beruht das Henry Classification System. Fingerabdrücke nach bestimmten Kriterien zu klassifizieren und so verschiedene Abdrücke miteinander vergleichbar zu machen. In Deutschland nahm wenig später, im Jahr 1903, Paul Richard Friedrich Köttig eine Schlüsselrolle in der Implementierung des Fingerabdruckverfahrens ein. Er organisierte einen Identifizierungsdienst für das gesamte sächsische Staatsgebiet und schuf damit die erste technisch einwandfrei funktionierende daktyloskopische Landeszentrale in Deutschland. Der nach seinen Direktiven ausgestaltete Dresdner Erkennungsdienst wurde zum Vorbild für Einrichtungen dieser Art in anderen Bundesstaaten. Köttig selbst wurde am 14. September 1856 in Dresden geboren. Er war studierter Rechtswissenschaftler, Kriminalist und Jurist. 1894 wurde er Leiter der Kriminalabteilung der Dresdner Polizei und von 1904 bis 1919 wohnte er der Rolle als Polizeipräsident inne. Ihm lag viel daran, die Polizeiarbeit zu modernisieren und so konnte die Dresdner Polizei 1914 zum ersten Mal einen Mordfall, der als unlösbar galt, mit Hilfe von Daktyloskopie aufklären. Köttig verstarb am 27. November 1933 in seiner Geburtsstadt Dresden.
0: Ja, super spannende Informationen soweit. Aber was war denn in Deutschland der erste bekannte Fall, bei dem die Technik zum Einsatz kam?
2: Das waren die Morde in der Hohlbeinstraße und am Terrassenufer in Dresden, und zwar im Jahr 1914. Und die gingen als eine der spektakulärsten Kriminalfälle, die anhand eines Fingerabdrucks geklärt werden konnten, in die Kriminalgeschichte ein. Der bekannte deutsche Kriminalist Robert Heindl führte damals die Ermittlung. Hunderte Seiten von Befragungen und Notizen hatten keine eindeutigen Anhaltspunkte ergeben. Selbst ein Aufruf an die Bevölkerung war wirkungslos geblieben. Den Mord hatte offenbar eine Person begangen, die nicht zum näheren sozialen Umfeld des Opfers zählte. Das machte die Suche nach dem Täter schwierig. Robert Heindl aber wusste um die Bedeutung der Fingerabdrücke und schickte seine MitarbeiterInnen mit einer besonderen Ausrüstung zurück an den Tatort, nämlich mit Aluminiumpulver. Und das bestäubten sie an die Flächen, um Abdrücke sichtbar zu machen. Tatsächlich fanden Heindls Leute Spuren an einem Türrahmen und auf einer versteckten Geldkassette. Mit Spezialfolie sicherten sie die Abdrücke. In der Polizeikartei fand dann ein Beamter, der sich wie Heindel mit der neuen Technik auskannte, durch Abgleich tatsächlich eine Übereinstimmung mit den Abdrücken einer wegen Abtreibung verurteilten Frau. Deckungsgleich waren die zwei Abdrücke allerdings nicht, was auch kaum möglich ist. Das Abrollen des Fingers auf einem Papier erzeugt ein anderes Bild als bei einer kurzen Berührung der Tür oder einem beherzten Griff nach dem Gegenstand. Darum hatten Wissenschaftler bereits ein System entwickelt, das die Merkmale und Muster der Hautlinien klassifizierte. In Deutschland galt, waren nach diesem System mindestens zwölf Gemeinsamkeiten zwischen zwei Abdrücken zu sehen, konnte behauptet werden, dass sie vom selben Finger stammten. Als der Fall in Dresden verhandelt wurde, erläuterte Heindel den Geschworenen im Gerichtssaal die Bedeutung von Fingerabdrücken. Denn das Verfahren war noch völlig neu. Er vermochte sie zu überzeugen. Die Geschworenen hielten die Übereinstimmung für ein ausreichend starkes Indiz, um die Angeklagte schuldig zu sprechen, obwohl sie die Tat bestritt. Zitat Die Mörderin der Beamtenwitwe Anna-Marie Lehmhardt ist von mir in einem hiesigen daktyloskopischen Register aufgrund der an der Blechkassette zurückgelassenen Fingerabdrücke als die Schneiderin Marie-Margarete Geschiedene Müller, geborene in Miesbach, am 23. November 1862 in Dresden geboren, ermittelt worden. Die an der Kassette zurückgelassenen Fingerspuren stimmen mit den Fingerabdrücken der Müller überein. Die Müller ist zuletzt nach Pillnitzer Straße gemeldet gewesen und ist laut Relation vom 21. Mai 1914 am 1. Oktober 1913 nach Glashütte verzogen. Birnstengel, Kriminalwachtmeister.
0: Wie genau arbeiten Fingerabdruckexperten denn an Tatorten dann?
2: Also am Tatort müssen Fingerabdrücke zuerst gesichert werden. Dabei ist entscheidend, auf welchem Material die Abdrücke gefunden werden. Bei Stoffen, die keine saugenden Eigenschaften haben, wie zum Beispiel Glas oder Plastik, lassen sich die Fingerabdrücke ganz einfach mit Rußpulver sichtbar machen und mit einer Klebefolie sichern. Aufwendiger ist es bei Papier oder Holz. Hier werden zum Beispiel Chemikalien wie Ninhydrin verwendet. Aus Sicherheitsgründen findet die Analyse jedoch dann im Labor statt. Im nächsten Schritt werden die Fingerabdrücke identifiziert anhand der sogenannten Minutien. Diese stehen lateinisch für Winzigkeiten. Also der herausragenden Merkmale eines Abdrucks, die für einen Menschen einzigartig sind, wie wir das oben schon beschrieben hatten. Keine leichte Aufgabe, denn die Fingerabdrücke am Tatort sind oft unvollständig, verschmiert oder überlappen sich sogar. Nach deutschem Recht gilt die Identifizierung einer Person als einwandfrei, wenn zwölf Minutien zwischen zwei Fingerabdrücken übereinstimmen. Seit Anfang 1994 ist zur Unterstützung der manuellen Tätigkeit der Sachverständigen das automatische Fingeridentifizierungssystem, kurz AFIS, eingeführt worden. Das ist den Experten ermöglicht, Tatortspuren computergeschützt mit bereits vorhandenen Fingerabdrücken von Straftätern zu vergleichen. Und das bundesweit. Die Kartei des Bundeskriminalamts umfasst mehr als 2,5 Millionen Fingerabdrücke von Straftätern sowie von Personen, die sich im Zusammenhang mit einem Asylverfahren in Deutschland aufhalten.
1: André, was hast du uns heute mitgebracht?
0: Ja, mein Thema heute ist die Kriminaltechnik der Rasterfahndung. Und ich werde euch heute etwas zur Geschichte, den Anwendungsprofilen, den Rechtsgrundlagen, der Kritik an der Methode und natürlich etwas zum ersten Fall in Deutschland erzählen, bei dem dieser auch angewandt wurde. Aber erstmal, was ist denn eigentlich die Rasterfahndung überhaupt? Ich glaube, viele kennen den Begriff sind aber vielleicht nicht im Detail vertraut, eben was es eigentlich damit auf sich hat und ja, sie ist ein Verfahren der Massendatenverarbeitung, bei dem automatisiert Informationen mit Datenbeständen abgeglichen werden, um bestimmte gesuchte Personen zu ermitteln. Dabei werden bestimmte Personengruppen aus öffentlichen oder privaten Datenbanken herausgefiltert, indem man nach ganz bestimmten Merkmalen sucht, von denen man annimmt, dass sie auch auf die gesuchte Person zutreffen. Also die Ausgangslage ist, dass es eine gesuchte Person gibt, diese aber unbekannt ist und man maximal gewisse Merkmale von ihr kennt. Und Ziel der Rasterfahndung ist es dann, die Gruppe der zu überprüfenden Personen soweit einzuschränken und die Ermittlungen damit zu erleichtern. Und entwickelt wurde die Methode in den 1970er Jahren vom damaligen BKA-Präsidenten Horst
1: Herold. Zu dem konkreten ersten Fall kommst du ja noch, mhm. aber hast du mal ein konkretes Beispiel, wie diese Methode dann überhaupt funktioniert?
0: Ja klar, also nehmen wir jetzt einfach mal an, die Behörden ermitteln gegen die russische Mafia, ganz plakativ. Und es geht um den Tatbestand der Geldwäsche. Zunächst würden die Merkmale, die sich aus bereits getätigten, zuvor passierten, herkömmlichen Ermittlungen ergeben, zu einem Täterprofil zusammengefasst. Solche Merkmale könnten in dem Fall dann sein, Staatsbürger einer Gemeinschaft unabhängiger Staaten, kurz GUS, wozu Russland zählt, kein Wohnsitz oder ständiger Aufenthalt in Deutschland, Beteiligung an inländischen Firmen oder Immobilienkauf in Deutschland mit hohem Kaufpreis. Diese Merkmale werden dann anschließend in entsprechenden Datenbanken abgefragt. In diesem Beispiel dann das Melderegister, darzustellen, die Aufenthaltsgenehmigungen oder Visa erteilen, sowie das Handelsregister und das Grundbuch. Und aus den Suchergebnissen werden diejenigen Datensätze zusammengestellt, die alle gesuchten Merkmale aufweisen. Und die Personen, die dann in diesem Raster eben hängen bleiben, daher der Name, würden daraufhin dann gezielt überprüft. Der Erfolg der Rasterfahndung hängt also ganz stark von der Erstellung des Täterprofils ab. Ist das Profil sehr oder sogar zu spezifisch, ohne dass aber alle Merkmale wirklich abgesichert sind, fällt die gesuchte Person möglicherweise durch das Raster durch. Sind die Merkmale hingegen zu allgemein, werden unverhältnismäßig viele Unbeteiligte in den Kreis der gesuchten Personen aufgenommen, was den weiteren Ermittlungsaufwand a. erhöht und b. zudem sehr datenschutzkritisch ist. Dazu aber gleich auch noch mehr. Ja,
1: das ist ja schon mal spannend. Aber wie weit die Behörden bei einer Rasterfahndung gehen dürfen, das müsste
0: ja sicherlich gesetzlich geregelt sein, oder? Ja, ja, das auf jeden Fall. Also die Vorschriften sind in jedem Bundesland, teils mit kleinen Unterschieden, meist im Polizei- oder Sicherheits- und Ordnungsgesetz fest verankert. Außerdem ist die Rasterfahndung seit 1992 auch ein in der Strafprozessordnung in 98a gesetzlich geregeltes Mittel der Strafverfolgung. Ist im Fall dass Bundeskriminalamt zudem in die Verfolgung, in die Strafverfolgung involviert, greift außerdem als Befugnisnorm der Paragraf 28, der besagt Abgleich personenbezogener Daten mit Dateien des Bundeskriminalamtgesetzes, kurz BKAG.
1: Aber als politisch Interessierte habe ich ja schon festgestellt, dass es trotz dieser Gesetze und Auflagen immer
0: wieder Kritik an der Rasterverhandlung gibt, oder? Ja, allerdings, allerdings. Also wie eben schon gesagt, vor allem mit dem Datenschutz. Als problematisch wird dabei insbesondere gesehen, dass alle erfassten Personen, auf die bestimmte Merkmale, wie zum Beispiel Schuhgröße, Geschlecht, Nationalität zutreffen, zunächst erstmal verdächtigt werden. Und in Deutschland gilt ja die Unschuldsvermutung, die besagt, dass der einer Straftat Verdächtigte oder Beschuldigte nicht seine Unschuld, sondern die Strafverfolgungsbehörde dessen Schuld beweisen muss. Abgesehen vom Datenschutz kann das sogar als Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot gewertet werden, wenn es eben vor allem um Merkmale wie eben die Nationalität auch dabei geht. Ein weiterer Kritikpunkt ist die informationelle Selbstbestimmung, die ein Grundrecht in Deutschland ist. Und durch das Heranziehen von Daten aus unterschiedlichen Quellen besteht immer die Gefahr, dass computergestützte Algorithmen zusätzliche Informationen generieren könnten, die eigentlich nicht zum Datensatz einer Person gehören. Damit am Ende eine eventuell falsche Verdächtigung. Und im April 2004 wurde zum Beispiel bekannt, dass nach der Auswertung von etwa 8,3 Millionen Datensätzen in Deutschland nur ein einziges Ermittlungsverfahren überhaupt eingeleitet worden ist nach einer Rasterfahndung. Und dieses wurde aber sogar wieder eingestellt und Kritiker der Rasterfahndung fühlten sich dabei bestätigt und sehen die Rasterfahndung auch als gescheitert an. Und bei einer Demonstration auch zum Beispiel in der Dresdner Südvorstadt da wurden im Februar 2011 mindestens viereinhalb Stunden lang sämtliche Mobilfunk- und Verbindungsdaten großräumig im Bereich der Demonstration erfasst. Unter den Teilnehmern waren auch Anwälte, Journalisten sowie Abgeordnete des Bundestages und mehrere Landtage. Die Rasterfahndung wurde zur Unterstützung von Ermittlungen in Fällen des Landfriedensbruchs gerichtlich genehmigt damals. Ein Teil der Daten wurde anschließend allerdings zweckentfremdet und für andere Ermittlungen in Zusammenhang mit der Demonstration genutzt. Nach Bekanntwerden des Vorfalls durch die Recherche der Zeitung Taz verbot die Staatsanwaltschaft Dresden die weitere Verwendung der Daten für Ermittlungen, die nicht mit dem Tatbestand des benannten Landfriedensbruchs in Zusammenhang stehen. Es ist zudem umstritten, ob die Maßnahmen dem Verhältnismäßigkeitsprinzip damals entsprachen und überhaupt hätten vom Gericht genehmigt werden dürfen. Auch im Falle der bekannten NSU-Morde wurde die Rasterfahndung auch angewandt, und zwar ganze 80 Mal. Das teilte das Innenministerium im Jahr 2012 mit, nach einer Anfrage der Linksfraktion damals. Laut Angaben des Innenministeriums umfassten die Rasterfahndungen rund 13 Millionen Transaktionsdaten von Kredit- und Geldkarten, etwa 300.000 Hotelübernachtungsdaten und eine Million Autovermietungsdaten. Bekannt war bereits vorher, dass das Bundeskriminalamt etwa 20,5 Millionen Funkzellendatensätze gespeichert und knapp 14.000 Anschlussinhaber ausgeforscht hatte. Gebracht hat die Methode aber auch in diesem Fall gar nichts. Die 80 Rasterfahnungen führten damals zu keinem Erfolg im NSU-Prozess. Hm. Im Jahr 2006 gab es eine Gesetzesänderung im Zusammenhang mit der Rasterfahndung darüber hinaus, Grund war eine Verfassungsbeschwerde eines marokkanischen Studenten gegen eine Rasterfahndung aufgrund einer allgemeinen Bedrohungslage im Zusammenhang mit den Ereignissen des 11. September 2001 damals. Nach den Terroranschlägen wurde damals die Rasterfahndung zum ersten Mal im präventiv Bereich angewandt. Am 4. April 2006 gab das Bundesverfassungsgericht der Beschwerde statt. Aufgrund der Entscheidung wurde die Rasterfahndung dahingehend eingeschränkt, dass sie nur im Rahmen konkreter Gefahr, etwa für die Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder das Leben eines einzelnen Bürgers, durchgeführt werden darf. Das sollte den unverhältnismäßigen Einsatz der Methode künftig abschwächen. Aber war jetzt der Terroranschlag
1: vom 11. September 2001 damit der erste Fall
0: einer Rasterfahndung in Deutschland? Äh nein. Nein, nein. Also wie gesagt, die wurde in den 70ern schon äh, entwickelt, die Methode. Und die äh, Terroranschläge vom 11. September, danach war es eine präventive Maßnahme. Man wollte also natürlich verhindern, dass Terroristen eventuell auch in Deutschland Anschläge planen, wollte da für die Rasterfahndung einsetzen, um sowas präventiv eventuell zu verhindern. Aber die erste Rasterfahndung, die wurde bereits im Jahr 1979 angewandt. Und dort ereignete sich die vor allem erste bekannte negative das bedeutet also, man hat nicht präventiv gearbeitet, sondern man hat nach einem Ausschlussverfahren gearbeitet, wie vorhin in der Methodik bereits beschrieben. Die führte unter anderem nämlich zur Festnahme eines gesuchten RAF-Terroristen. 1979 unterhielt die RAF in Frankfurt am Main eine oder mehrere unter Falschnamen angemietete Wohnungen. Das wusste man. Die Polizei wusste aber eben nicht, wo die sich befinden. Da die Terroristen die Stromrechnung nicht von Konto zu Konto bezahlen konnten, war anzunehmen, dass die Falschnamen sich in der Gruppe derer befinden müssten, die ihre Stromrechnung damals bar bezahlten. Und natürlich keine Spuren zu hinterlassen bei Kontotransaktionen. Das waren etwa 18.000 Personen damals in Frankfurt. Man setzte dann die Methode der Rasterfahndung ein, indem man alle legalen Namensträger so lange aus der Menge der barzahlenden Stromkunden herauslöschte, bis nur noch die Träger von Falschnamen übrig bleiben. Aus einem richterlich beschlagnahmten Magnetband aller barzahlenden Stromkunden wurden dann alle Personen herausgelöscht, deren Namen als legale Namen feststanden. Die gemeldeten Einwohner, die Kfz-Halter, die Rentner, die bafög die im Grundbuch verzeichneten Eigentümer, die Brandversicherten, die gesetzlich Krankenversicherten und so weiter, also alle nachweislich echten Personen. Erst als man annahm, dass alle Legaldaten herausgelöscht sein könnten, wurde der Restbestand des Magnetbandes dann ausgedruckt. Allerdings war der Prozess 1979 noch nicht vollautomatisiert, hier und da musste man manuell auch bei der Löschung nachhelfen. Am Ende der ganzen Prozedur blieben nur noch zwei Falschnamen dann übrig. Der eines Rauschgifthändlers und der des gesuchten Terroristen Rolf H. Er wurde kurz darauf dann in seiner ermittelten Wohnung festgenommen. 1980 wurde die Rasterfahndung übrigens sogar zum Wort des Jahres gekürt, aufgrund des Erfolges 1979. Wenn ihr übrigens mehr über die RAF und den deutschen Herbst wissen wollt, wir erinnern nochmal unsere Folge 22, wo wir das Thema bereits behandelt haben für alle die unseren Backlog noch nicht durchgehört haben. Und das waren meine Infos zur Rasterfahrung. Ja, wunderbar. Das war doch heute mal eine etwas andere Episode bei uns.
1: Immer wieder mehr kriminalhistorisch, ohne jetzt zu sehr konkrete Fälle zu haben. Wir hoffen. Ich sag mal, das ist Bil
0: Bildungsauftrag erfüllt, würde ich sagen.
2: Bildungsauftrag
1: erfüllt, <lacht> ja. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr mehr solche Informationen auch von uns bekommen wollt und nicht immer nur einzelne Fälle mit sehr viel Mord und Totschlag, dann schreibt uns doch gerne auf den bekannten Plattformen. Wir hören uns dann im nächsten Monat wieder mit zwei neuen Folgen True Crime Germany. Bis dahin bleibt sicher. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao.